1: Oh, oh, oh,
0: Toda la información del fútbol por parte de aficionados y profesionales en vitrina deportiva de corradio.com. Bienvenidos. Aquí comienza. La vitrina deportiva
2: el tercer álbum de la banda estadounidense The Doors, Waiting for the Sun, salió a la luz del mundo el 11 de julio del año 1968. Hello, I love you, Esta canción con la que abrimos la vitrina deportiva, Hello, I Love You, alcanzó ese año la primera posición de los Billboard Hot 100, lista de los 100 sencillos más vendidos en los Estados Unidos. Hello, I Love You, de la banda de líder vocal Jim Morrison, junto a los virtuosos Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore, nos acompaña para presentarles los temas que tendremos hoy en la cuarta edición de la vitrina deportiva de Ecoradio.com y que transmite también polideportes.poligran.edu.co El biotipo de los ciclistas colombianos, impedimento para ganar el Tour de Francia, lo analiza el profesor Luis Fernando Trujillo. Cristiano dice adiós a la Casa Blanca para unirse a la Juventus de Cuadrado. Opiniones de los madridistas Willy Spitia de Colombia, y Rafa Maines, periodista del diario Marca en España. Título mundial de patinaje para Colombia. Lo detalla para nosotros Juan David Trujillo. ¿Qué novedades hay en Atlético Nacional? John Jairo Sanabria responde. Wimbledon, el torneo más prestigioso de Grand Slam. ¿Cuáles son las ocho tradiciones que tiene? Andrés Vargas nos comparte su conocimiento. Millonarios y su cara para este 2018 segundo semestre con David Piñeros. Y cerramos con la audiocolumna del maestro Álvaro Rodríguez. ¡Comenzamos! Tú
0: estás escuchando Vitrina Deportiva de Corradio.com
2: Estamos en medio de la edición número 105 del Tour de Francia. Y ya hemos contado con actuaciones destacadas de ciclistas colombianos, como es el caso de Fernando Gaviria, quien ha conseguido ganar dos etapas en estos cinco días de acción. El antioqueño del equipo belga Quick Step Tours es uno de los seis colombianos que nos representa en esta, la competencia más emblemática y la número uno de las tres pruebas reinas, junto al Giro de Italia y la Vuelta a España. Además de Gaviria están presentes Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Daniel Martínez y Darwin Atapuma. Pues, a propósito de los colombianos en el Tour de Francia, el diario El Espectador publicó un artículo con el siguiente encabezado: El biotipo del ciclista colombiano, limitante para ganar el Tour. Este texto, escrito por Juan Carlos Rincón, corresponsal de este diario, se basa en análisis de los múltiples campeones del Tour de Francia, donde dos comparten la menor estatura: Bernard Hinault, pentacampeón, y Laurent Fiñón, bicampeón. Los demás campeones miden entre 1,78 m y 1,88 m. Chris Froome tiene una estatura de 1,86 metro 86 centímetros. La vitrina deportiva buscó al docente universitario y periodista Luis Fernando Trujillo para opinar sobre el mencionado artículo y esto fue lo que nos contestó.
3: Yo no estoy de acuerdo que el biotipo del ciclista colombiano sea una limitante para ganar el Tour de France. Yo respeto todos los conocimientos, todos los conceptos de cada uno de los científicos, de los médicos, de los especialistas y de todas esas personas que están dentro del ciclismo por muchos años. Coloquemos el ejemplo cuando Nairo Quintana fue subcampeón del Tour de France. Entonces tenemos que decir que por su biotipo por su 1.67 Nairo Quintana no ganó el Tour de Francia. No es eso yo no estoy de acuerdo. Se necesita mayor capacidad, se necesita mayor preparación. Nairo Quintana cuando fue subcampeón del Tour de Francia era un novato, era el joven, no conocía las carreteras europeas, no tenía esa experiencia ni ese roce internacional y estuvo a punto de ganar el Tour de Francia. Francia. Entonces, ¿qué pasará si Tour de Francia 2018 lo gana un colombiano? Estamos hablando de Nairo Quintana, hablando de Rigoberto Urán, que es un poco más alto que Nairo Quintana y de Egan Bernal entonces, ¿toda esa teoría se quedaría en el piso? Ustedes hablan y critican y dicen que el biotipo Lucho Herrera el biotipo de Lucho Herrera no era inmenso, no era fortacho como podemos utilizar esa palabra, y él ganó la Vuelta a España y ganó muchas etapas y fue uno de los grandes ciclistas que ganó los premios de montaña y ganó etapas en las tres carreras más importantes del mundo. Lógico que aquel que tiene la pierna más larga aquel que tiene el femur más largo y más poderoso entonces podría ganar yo no estoy diciendo que no puede tener ventaja pero yo no creo que la estatura sea una limitante pueda que esa limitante esa limitante de lo que dicen los especialistas puede ser en la contrarrelot plana en que se necesita mayor fuerza y mayor volumen de de pedalazos, hablamos de los grandes que tienen 1.86, 1.87, 1.89, pueda que en eso, pero yo no estoy de acuerdo con todo respeto, leí el artículo que salió en el periódico El Espectador, pero esas son secuelas, son consecuencias, pero que sea una limitante para que digan que Nairo Quintana, porque estamos hablando del ciclista más bajito del Tour 1.67, no tenga la capacidad si él se preparó física, psicológica y mentalmente, y tiene un buen equipo y lo van a apoyar en todo sentido, yo creo que el colombiano, por muy bajito que sea, va a ganar el Tour de Francia. Espero que esa teoría no se quede en el piso si Nairo Quintana es el campeón del Tour de Francia. Esperemos que va a pasar. Si tengo que taparme la boca... Si tengo que tragar entero todo lo que he dicho, pero ¿qué va a pasar si Nairo Quintana es el campeón o cualquier colombiano es campeón del Tour de Francia 2018?
0: Vitrina deportiva, ecoradio.com.
2: Real Madrid presentó en el Santiago Bernabeu el 6 de julio del año 2009 al extremo portugués proveniente del Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ese día, ante 85.000 personas, la presentación más numerosa incluso por encima de la de Diego Armando Maradona al Napoli en 1984, empezaba una nueva era en la Casa Blanca. Casi una década en la que CR7, quien por cierto lució la camiseta número 9 el día de su presentación, fue pieza crucial para conseguir 16 títulos en 9 años para los blancos de España. Marcó 450 goles en 438 partidos oficiales Ganó 4 Champions League 3 de ellas consecutivas Además, a título personal, ganó 4 balones de oro 2 premios de Best Junto a más reconocimientos individuales a Rematar así está al alcance de muy pocos en el
4: fútbol mundial
2: para hablar de todo esto tengo a dos invitados, uno en Bogotá y uno en España. Vamos a iniciar a nivel local con Willy Espitia, arroba WJ Espitia, profesional en medios audiovisuales, quien hizo parte de Ala Madrid 306, un espacio radial en la web, donde transmitió para la comunidad blanca en la capital colombiana.
5: Bueno, pues ya se sabía que Ronaldo se quería ir desde la final de la Champions en la entrevista que dice que fue, fue muy bonito, fue muy hermoso, algo así, dijo haber pertenecido a este club y haber hecho historia con el club. A todo el mundo le empezaron a sonar las alarmas, sobre todo pues a los hinchas del Real Madrid. Y después salió a decir que le iba a hablar en estos días, que iba a aclarar próximamente su situación y en realidad nunca pasó hasta el día de hoy. La semana pasada también empezaron a decir que la Juventus y iba a ficharlo, que el Real Madrid no iba a cobrar la cláusula de mil millones de euros que tenía por él, sino que pues a petición del jugador y en agradecimiento a todo lo que él nos ha dado, iban a dejarlo ir por una suma muchísimo menor, a lo que tenía estipulado el Real Madrid de cobrar en caso tal que algún jeque o algún equipo se atreviera a atentar a Ronaldo, y al final eso no pasó, Ronaldo se va por solo 105 millones y
2: como un bono que tienen ahí con la Juventus y el Real Madrid de 30 millones de euros por temporada que jugara allá. Willy, hasta ahora todo ha sido muy objetivo y centrado en lo que han sido los hechos, pero ¿cómo lo analiza ya desde el corazón madridista como hincha? Porque se fue una leyenda, pienso. Pues como hincha, es difícil aceptar
5: que se acaba una era, y además que se va en un buen momento, yo creo que eso es como lo más difícil, porque como hincha yo he visto ir a Sidán, he visto ir a Raúl, he visto ir a Iker Casillas, pero Ronaldo yo creo que está en su momento más alto en cuanto relación a aficionado jugador, los hinchas lo adoran, y pues como jugador nos ha dado todo, y pues nos deja un vacío nos deja un vacío, pero yo creo que son muy poquitos los hinchas que tienen que reprocharle algo a él. Obviamente habrá dolor, habrá gente que no entenderá la decisión que
2: tomó por qué, pero yo creo que va una decisión más allá de lo deportivo y del dinero. Enseguida volvemos con Willy para la última pregunta en esta sección madridista porque damos paso a Rafa Maines Leganés, periodista del diario Marca de España, el diario más leído en el país ibérico. Rafa, ¿qué significa la salida de Cristiano Ronaldo?
4: Eh, bueno, para mí la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid eh, supone el fin de una era, supone el fin de, de pues bueno, de un jugador que ha marcado una época, nueve años en un club eh, promediando más de, más de un gol por partido, pero yo creo que era el momento de que de que saliese es el jugador más caro en una venta, en un traspaso con más de 30 años Recordar que va a cumplir 34 años Cristiano Ronaldo, eh, entonces era el momento de venderle por 112 millones al final eh, a la Juventus de Turín, para mí era el momento eh, yo creo que Cristiano Ronaldo va a dejar de ser el mejor jugador del mundo porque al no jugar en el Real Madrid le va a costar mucho más recordad que ya no tiene al lado a cross no tiene a Marcelo, no tiene a Benzema, no tiene a Isco y eso lo nota cualquier futbolista aún así yo creo que hay que entender la, bueno, la, la posición de Cristiano Ronaldo porque eh, al fin y al cabo quiere probar una nueva etapa, quiere eh, tener más peso dentro de un equipo entonces eh, todas las salidas eh, de este tipo son complicadas para tanto para el club del que se marcha como para el propio jugador ya que el Real Madrid magnifica todo al igual que el Barcelona entonces yo creo que es un fichaje más de marketing y e imagen y comunicación más que en lo deportivo eh, obviamente Cristiano es, para mí es el mejor rematador del mundo el mejor jugador de área eh, pero yo creo que ya cada vez va a, ser, va a ser menos dominante recordar que ha firmado por cuatro temporadas eh, por la Juventus de Turín y claro, eh, si el físico se lo permite, seguirá metiendo goles, pero llegará un momento en el que, el que dejará de hacerlo. Entonces para mí es una venta a tiempo del Real Madrid, una buena venta, eh, que yo creo que el Madrid todavía tiene que acostumbrarse a la salida de Cristiano, pero, pero yo creo que saldrá airoso de ella. Así que una nueva etapa, una nueva era en España, en el Real Madrid, en la Liga Española, después de la salida de Cristiano Ronaldo, y veremos cómo afecta al Real Madrid y con quién eh, se refuerza el conjunto blanco.
2: Agradezco la atención de Rafa Maines arroba Rafa 9 maines del diario Marca. Y retomamos con Willy Espitia en Bogotá. Willy, ha reído rey puesto, dicen. Así que, ¿qué espera Willy Espitia del Real Madrid? ¿Quién es el jugador que usted espera ver con la camiseta blanca y seguramente como nuevo referente del equipo?
5: Hay que mirar yo creo que ahorita el fichaje estrella y para mí el llamado es Mbappé, Mbappé es un jugador joven, está rompiéndola con Francia ahorita en el Mundial, mostró todo lo que vale ahorita, su ficha eh, tiene un valor gigantesco no solamente económicamente sino también como jugador, es un jugador que tiene un potencial increíble y yo creo que más que potencial es que tiene un crecimiento gigante, gigante. Él puede llegar a ser líder de verdad de un proyecto nuevo más que Neymar. Yo desecharía en ese momento el fichaje de Neymar. Hay mucho madridista que también le gustaría Neymar. A mí antes de que llegara al Barcelona me sonaba mucho Neymar. Pero hoy en día no. Igual siempre va a quedar un vacío. Pero pues hay que mirar adelante. Entonces, pues, muchísima suerte, Ronaldo, pero hasta el final, a la madrid.
0: A la madrid. Tú, ¿Tú? estás escuchando Vitrina Deportiva.
2: El patinaje es un deporte que, como colombianos, sabemos que nos ha traído múltiples victorias y que contamos con referentes como lo fue durante su ciclo la cartagenera Cecilia Lachechi Baena, quien obtuvo seis campeonatos mundiales en la máxima categoría del patinaje en línea. Y este deporte no para de sorprendernos con sus conquistas, pero tampoco deja de asombrarnos la penumbra en la que permanece a pesar de tantos triunfos. Este fenómeno lo analiza para la vitrina deportiva el periodista bogotano Juan David Trujillo, arroba 77 RUJI, quien nos habla de la reciente conquista y los obstáculos que tiene el patinaje
6: oyentes de La Vitrina Deportiva, mi nombre es Juan David Trujillo y una vez más voy a estar haciendo una radiocolumna acerca de uno de los cuantos temas deportivos que nos atañen en este año 2018 que ha estado muy movido y que, bueno, nos ha traído muchas alegrías de nuestros deportistas colombianos, que quizás son los menos mediáticos es muy difícil pensar en que alguna persona conozca con claridad el cuerpo que integró el mundial de patinaje de velocidad que Colombia acaba de ganarse en Holanda. Por lo tanto, y debido a la falta de mediatismo de este triunfo que tuvo nuestra selección, pues he decidido titular esta columna como la soledad del patinaje colombiano. Y es que ganarse un mundial de cualquier disciplina será siempre el mayor logro que cualquier ser humano pueda aspirar a conseguir eso lo distingue como el mejor practicante de cierta actividad o de cierto deporte y esos son méritos que siempre deben ser reconocidos y por los que toda la población que se ve representada en este caso los colombianos, deberíamos celebrar, sin embargo una vez más el mundial de patinaje ha pasado de agache y no solo dentro de la agenda mediática, sino también dentro de los temas de conversación diaria de las personas que habitamos este país Pocas personas tienen referencia de la hazaña conseguida por nuestros patinadores y no tuvieron ningún recibimiento multitudinario en el aeropuerto, lo cual pues me ha motivado a hacer un pequeño jalón de orejas para las personas de los medios y para nosotros. La Selección Colombia Manzana-Postobón ha alcanzado un total de 20 medallas de oro, 15 de plata y 9 de bronce. Este representa su título número 16 en la historia y es el noveno de manera consecutiva confirmando no solo lo que ya todos sabemos que somos potencia mundial, sino que también es una distancia abrumante la que les llevamos a nuestros competidores. Este año el mundial se llevó a cabo en Holanda, como ya les decía, con la participación de 48 países. Entre estos países se destacaron Corea y China y Taipei, que terminaron segundos y terceros de manera respectiva. Así que la soledad en la que está inmersa a nivel mediático el patinaje en el país responde, según mi análisis, básicamente a dos situaciones. La primera es que la abundante afición a otros deportes tuvo su atención puesta en dos justas gigantes también, como el Mundial de Fútbol, y ahora tenemos puestos todos los ojos en el Tour de Francia.
2: Juan David asegura que otro de los inconvenientes que tiene el patinaje es que no hace parte de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se eligen los deportes y las disciplinas que integran a este evento deportivo?
6: La inclusión de los deportes dentro de los Juegos Olímpicos es determinada por el Comité Olímpico Internacional. Es conocido como el COI por sus siglas. Ellos sostienen una reunión para evaluar las distintas competiciones y añadirlas como disciplinas olímpicas. La última vez que fue analizada la opción de que el patinaje se incluyera fue en el año 2008 cuando se celebraba el mundial en Gijón. Ahí hubo representantes del COI que evaluaron el desempeño de los deportistas, sin embargo no logró ser incluido para los olímpicos de 2016 que se celebraron en Brasil, puesto que no obtuvo los votos suficientes. Y la razón que se ha argumentado principalmente, aunque esto no es de manera oficial, es que durante los 23 campeonatos mundiales que se han celebrado de patinaje, la hegemonía ha estado básicamente en dos países, Estados Unidos y Colombia. Esto ha sido de manera rotunda lo que ha dejado sin oportunidad a las otras naciones. Por esto ellas no encuentran atractivo que el patinaje sea
2: un deporte olímpico. Para terminar, Juan Trujillo menciona otro factor que tiene al patinaje en el baúl del rincón. Y es la diferencia tan grande que existe entre los salarios en otros deportes comparados con los que obtienen los patinadores a falta claro de vitrina. ¿Quién no sueña
6: un salario justo para un deportista? Y si comparamos los salarios que reciben no solo los deportistas como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, sino otros jugadores de fútbol incluso dentro del país, la escala salarial está muy mal distribuida y estos señores que son campeones mundiales no tienen un sueldo que se compare al de un deportista del común que puede no ganarse un título así que no nos va a quedar otra cosa distinta que felicitar a todo el staff de la Selección Colombia Manzana Postobón y también a la Federación de Patinaje por convertirse sin duda alguna en la entidad más ganadora en la historia de nuestro país a nivel mundial. Y tenemos mucho que agradecerle al patinaje por ser el único deporte donde podemos decir que somos los mejores del mundo. Esta fue mi columna. Me encuentran en Twitter como 77RUJI. Mi nombre es Juan David Trujillo y espero que nos sigamos oyendo por mucho más tiempo acá en la vitrina deportiva. Gracias.
0: Tú estás escuchando. Vitrina Deportiva, Decoradio.com
2: Atlético Nacional, bajo la dirección técnica del argentino Jorge Almirón, prepara su plantilla con la intención de revalidar su condición de equipo importante, tanto en la Liga Colombiana y la Copa Águila, como a nivel internacional, gracias a su participación en la Copa Libertadores de América, siendo el único equipo colombiano que continúa en curso. Para saber qué movimientos ha hecho y cuál es la actualidad del equipo Paisa, llega John Jairo Sanabria @jtarantula, productor radial, melómano e hincha verdolaga.
7: Un saludo a todos los oyentes de Eco Radio, a los que se conectan a esta hora a la vetrina deportiva. Hoy, noticias sobre Atlético Nacional. Hace unos días se retiró Camilo Zúñiga definitivamente del fútbol profesional. Campeón en tres ocasiones con Atlético Nacional 2005 y el bicampeonato en 2007 de la mano de Oscar Héctor Quintabana. Se va también un ídolo verdolaga, eh, Magdali Torres. Pieza clave en la consecución de la segunda Libertadores en el año 2016. Se va al Deportivo Cali. Rescaldani también finaliza contrato, Oscar Franco se va al Río Negro Águilas, Alejandro Bernal queda libre, se van también Cristian Bonilla, Jason Palacios, Jackson Montaño, Diego Arias y Andrés Rentería. En cuanto a contrataciones llegan Carlos Rivas, extremo izquierdo que debutó en Once Caldas, viene del New York Red Bulls. llega Gerson Candelo de la cantera del Deportivo Cali proveniente del Querétaro de México, David Machado lateral, Viene del fútbol belga, del Gent que jugó también en Millonarios, y vuelve a Nacional el juvenil Juan Pablo Elindio Ramírez. Se rumoraba la llegada de Sebastián Pérez, proveniente del Boca Juniors, pero al no poder jugar Libertadores, el club descartó esa opción. El club se encuentra en Estados Unidos, realizando su pretemporada. Mañana jueves 12 de julio se enfrentará a Chivas de Guadalajara el martes 17 de julio al América de Cali y el día 20 de julio para celebrar la independencia de los colombianos un nuevo clásico frente al América de Cali pretemporada en la que Almirón busca preparar el equipo para enfrentar la Liga Águila 2018-2, la Copa Águila y por supuesto los octavos de final de Libertadores frente a Atlético Tucumán. Esta fue la actualidad del Rey de Copas y más veces campeón de Colombia. Pueden seguirme en Twitter como @jtarantula
2: Hablemos ahora de tenis Desde el 2 de julio y hasta el 15 de este mismo mes tendremos al deporte blanco con el Grand Slam sobre hierba, Wimbledon Allí tuvimos la participación de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Quienes llegaron a los octavos de final en duplas al caer eliminados ante la pareja del británico Joe Salisbury y el danés Frederick Nielsen la pareja de colombianos nunca ha logrado avanzar hasta cuartos de final en Wimbledon. La última vez que alcanzaron los octavos de final fue hace cinco años, en 2013. Wimbledon es el campeonato de tenis más antiguo y es organizado en el All England Lawn Tennis and Crocket Club de Londres. Se inauguró en el año 1877 con un total de 22 hombres. No fue permitida la participación de mujeres. Y la disposición de asientos dista mucho de lo que es hoy en día ese campeonato, pues aquel entonces, en su primera versión, se dispusieron banquetas de tres tablas para 30 asistentes. Eso sí, la final reunió a 200 personas. El primer campeón fue el británico Spencer William Core quien recibió como premio 12 guineas y una copa de plata valorada en 25 guineas. La guinea fue una moneda de oro que se utilizó en Reino Unido hasta 1971. Para participar en este torneo debía pagarse una guinea. Pero para conocer más curiosidades y tradiciones de este Grand Slam, nos acompaña en esta ocasión en la vitrina deportiva Andrés Vargas, director del portal especializado en tenis Matchtenis.com. En esta página pueden permanecer actualizados con todo lo que gira alrededor del deporte blanco, en especial de los colombianos. Por ejemplo, en este portal nos cuentan que el joven tenista vallecaucano Nicolás Mejía es el primero en pasar a cuartos de final en Wimbledon Junior desde la creación de esta categoría en el año 1947. Andrés Vargas, arroba Andrés Var es la voz autorizada con las tradiciones de Wimbledon, muy curiosas por cierto. Prestemos atención.
1: En esta ocasión les vamos a hablar de Wimbledon, el torneo de Grand Slam más antiguo y prestigioso del planeta, que hoy llamaremos el Gran Slam de las tradiciones, precisamente porque cuenta con ocho que a lo largo de la historia se han acentuado y lo tienen en un escalón diferente a los demás. De la primera tradición que vamos a hablar es del Middle Sunday. ¿Qué es esto? El domingo de descanso. El primer domingo de cada torneo... Se juega normalmente en Roland Garros, Australia y el US Open. Sin embargo, en Wimbledon se descansa, precisamente porque es un día sagrado para los habitantes de Inglaterra. Otra tradición que se ha extendido con el tiempo son las fresas con crema. Los visitantes del club All England Tennis deleitan su paladar con este manjar. Precisamente en esta época del año están en cosecha y es uno de los alimentos más apetecidos por los visitantes de este torneo hay datos que nos indican que unos 28 mil kilos de fresas y 7 kilos de natas se consumen durante las dos semanas que se juega el torneo londinense otra de las tradiciones es la sangría inglesa en Wimbledon es muy tradicional la consumen la mayoría de sus visitantes e incluso muchos la acompañan con un champán llamado Lanzo otra de las tradiciones y la tercera que vamos a hablar hoy es el vestuario blanco es el único torneo profesional masculino y femenino que impone a sus participantes vestir totalmente de blanco son los códigos de la catedral y hay que respetarlos incluso a jugadores como Roger Federer le han hecho cambiar sus zapatos porque la marca no es de color blanco, el famoso chulito de Nike, en cuanto a otra tradición les podemos decir que la presentación de las jugadoras es diferente en caso de que no sea casada, las mencionan con Miss, en caso de que sean casadas Miss Dress, las llaman cuando las presentan Minutos antes de iniciar sus partidos.
2: Ya continuamos con las tradiciones de Wimbledon y los datos interesantes que nos cuenta Andrés Vargas. ¡El cielo! interrumpimos porque pasamos la bola del otro lado de la red. Hacemos un cambio de frente en términos de fútbol para hablar de Millonarios, el Embajador Azul que también alista sus filas para enfrentar la Liga y la Copa Águila, pero además asumir la representación en la Copa Conmebol Sudamericana, torneo donde también se suman para esta segunda fase los colombianos Santa Fe, Cali y Junior de Barranquilla. Pero hablamos de Millonarios y nos actualizamos con el abogado, cinéfilo y lector bogotano David
8: Piñeros, arroba David Lynch 1989 Adelante, David. Hola, Eric, un fuerte saludo para ti y para todos los seguidores de la vitrina deportiva. Nos corresponde hablar acerca del Millonarios Fútbol Club de Bogotá, todas las posibilidades, rumores y refuerzos para este segundo semestre. Hay que decir inicialmente que el equipo viaja esta semana rumbo a Estados Unidos para enfrentar un partido amistoso contra el River Plate de Argentina. Posteriormente regresará para hacer su debut en Copa Sudamericana y el inicio de Liga y Copa en el torneo local. Inicialmente se habló que era muy posible la llegada de Juan Camilo Angulo, ex América de Cali, al elenco bogotano. Al final el jugador llega al Deportivo Cali. Se habló de la llegada y regreso de Fernando Uribe, con bastantes seguidores en el elenco bogotano, pero su destino final es en Brasil. Se habló de la llegada de Carmelo Valencia y de Hernandario Urbano. Ambos jugadores por diversas razones no se pudo llegar a un feliz acuerdo con Millonarios y su destino final es Independiente Santa Fe. Se habló de la llegada de un lateral izquierdo viejo conocido por Millonarios, el cual es de Iber Machado, pero su destino final es Atlético Nacional. Por altas, ya confirmadas se puede hablar del cartagenero Cristian Marrugo, quien llega del fútbol mexicano, regresa al fútbol colombiano y va a vestir los colores de Millonarios. Y el regreso de Óscar Barreto, el cual sus derechos deportivos son de Millonarios y parece que recibe el aval de Miguel Ángel Russo, parece que está en un gran nivel y es la segunda alta confirmada de Millonarios.
2: El nombre de Gabriel Auche hizo mucho ruido en los últimos días entre la hinchada azul, además de la prensa argentina. Finalmente este jugador llegó a Bogotá y ya oficializó su firma con el club, hecho sustentado en las redes sociales oficiales de Millonarios. Pero David, ¿quién es Gabriel Auche y qué sucedió desde su llegada a la capital?
8: Gabriel Auche, jugador de 31 años, ex Toluca, agente libre, 31 partidos y 6 goles en su última participación en el equipo mexicano jugó en algún momento para el Racing Club de Avellaneda en Argentina, vistió los colores del albiceleste de su equipo argentino. Te cuento, Eric que Gabriel Aucha, su llegada a Bogotá, habló de la importancia que tuvo Miguel Ángel Russo en la toma de la decisión, asimismo de algunos compañeros argentinos que vistieron la camiseta de millonarios y le hablaron de la importancia del equipo.
3: Principalmente el llamado de técnico para mí fue muy importante, la posibilidad que me comentó de, de venir a a jugar a un equipo como millonarios tan grande, eh, que uno ya sabía lo que significa millonario, pero bueno, cuando te llama el entrenador te lo manifiesta del lado de adentro, eh, ya hace un tiempo que está acá, eh, tuve la suerte de ser elegido por él a, hace un tiempo en, en Racing, junto con su cuerpo técnico y bueno, gente que conozco y bueno, eh, a disposición.
8: Millonarios jugará este viernes contra River Plate de Argentina a las 7 y 10 de la noche, hora colombiana, y posteriormente el sábado regresará a la capital. Viajó rumbo a Estados Unidos con dos grandes ausencias, Elíser Quiñones y Huérfano.
0: Vitrina Deportiva
2: Cerramos los ojos y nos imaginamos viajando a Londres, al club All England Lawn Tennis, y nos ponemos cómodos para oír las tradiciones que dejamos en stand-by y que nos trae Andrés Vargas de Matchtennis.com.
1: Otra de las tradiciones es que los finalistas se inclinen en el Royal Box. Esto que significa, minutos antes de entrar en acción, los jugadores que disputen las finales femenina y masculina tendrán que acercarse al palco real, donde están los reyes, e inclinar su cabeza a manera de honorificación. Ya nos estamos acercando al final. Y otra de las tradiciones es el picnic en la colina. Muchos de los asistentes a Wimbledon no tienen para pagar entradas a los estadios principales, la cancha 1, la cancha 2. Sin embargo, con el paso de los años se ha instaurado un rincón en el All England Tennis Club para ver los partidos. Durante un tiempo se llamó la hetman Hill y ahora recibe el nombre de Murray Mount. O Montículo de Murray En honor al doble campeón De este torneo El británico Que lo ganó en 2013 y 2016 De la última tradición Que les vamos a hablar Es que en Wimbledon La publicidad no aparece En el estadio Tan solo pocas marcas Demuestran que pautan en el torneo más importante del mundo Como lo es Rolex Como es la bola oficial del torneo también Y los jugadores tampoco pueden tener en sus atuendos Las diferentes marcas que los patrocinan Ejemplo, marcas de carro, Porsche, Mercedes No pueden aparecer en el torneo Estas son las tradiciones de Wimbledon De un torneo que año a año se consolida Como el torneo más clásico del tenis mundial y algunos lo llaman el más importante juzguen ustedes y cuando visiten Wimbledon por favor a seguir estas tradiciones que marcan un hito en la historia de este deporte tú estás escuchando vitrina deportiva de decoradio.com
2: se prepara en Colombia una competencia importantísima que ha movido a una infraestructura relevante para albergar a los cientos de deportistas que llegarán al país en los próximos días. Por eso, nuestro audiocolumnista y director del portal polideportes.poligran.edu.co nos habla del tema y nos precisa de qué se trata. Nos enteramos con la voz del maestro Álvaro Rodríguez, arroba rodríguez
3: h.
9: Hola a todos los oyentes de Vitrina Deportiva, Don Eric, muchísimas gracias por permitirme nuevamente estar acá con todos los oyentes de este espacio y sobre todo por permitirme dar a conocer un poquito de la opinión del deporte de nuestro país y también del mundo a veces. Empecemos con lo masivo. Estamos llegando al final de este Mundial, la mayor cita del fútbol en el planeta Tierra, donde muchos catalogaron las fases finales como una Eurocopa. Pues lamentablemente esa es la realidad del fútbol en el mundo, que quede muy claro que el fútbol suramericano, el fútbol latinoamericano, el fútbol de América, no está tan competitivo como todos creemos y quienes se llevaron los honores fueron los equipos europeos. Son los que están en la final y si están en la final es porque definitivamente tienen los méritos para estar. Pero cerrando ya el capítulo del Mundial y para volver a los deportes de Colombia, vamos a hablar de otras disciplinas, disciplinas que sí le han dado triunfos, medallas, campeonatos a nuestro país y que también debemos comenzar a mirar. Se encendió ya la llama, el fuego de los Juegos Centroamericanos y ahí es donde tenemos que enfocar la mirada a los medios de comunicación y es donde tenemos que estar todos muy pendientes de lo que va a hacer Colombia, porque así como lo dijo el alcalde de Barranquilla, Colombia hace 60 años o mejor Barranquilla hace 60 años tuvo la sede de estos Juegos y además de tener esta vez la sede nuevamente y donde se ha prometido que van a ser unos Juegos Maravillosos, también se ha dicho que Colombia debe ser el ganador de esos juegos, definitivamente las cosas se dan en las pistas, se dan en los escenarios deportivos, pero sí hay una obligación por parte de Colombia de hacer un muy buen papel frente a los rivales de los otros países que estarán muy competitivos para estas fustas, porque así lo han dicho el caso es que nosotros, como colombianos y este es el llamado que quiero hacer, a los oyentes a la audiencia, a las personas que se informan a través de los medios de comunicación es de estar pendientes de esos juegos, de estar pendientes de nuestros deportistas, de estar muy atentos a lo que está pasando, porque hay otras disciplinas que nos van a dar oros, que nos van a dar campeonatos y si salimos campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe va a ser un logro muy importante en el deporte colombiano así es que el llamado es para los oyentes de que estén muy pendientes de mi parte les prometo que ya la otra semana les estaré haciendo un análisis de lo que va a llevar Colombia a esos Juegos y cómo llegamos a esos Juegos porque inician el 19 de julio un día antes de la independencia de nuestro país y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ver a nuestros deportistas luchar por esas medallas de oro entonces todos muy atentos de lo que va a pasar entre el 19 de julio y el 3 de agosto que se apaga ya esa llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y apoyar a nuestros deportistas a seguirlos y así como hablamos durante muchos días del mundial ahora hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2: y de esta manera llegamos al final de la cuarta edición de la vitrina deportiva. Una producción de Eric Molina Gómez, arroba Eric Molina, Eric Concu, para Ecoradio.com, con la difusión además de polideportes.poligran.edu.co, la plataforma deportiva de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Esta vez con el apoyo y la colaboración de Luis Fernando Trujillo, Willy Espitia, Rafa Maines, Juan David Trujillo, John Jairo Sanabria, Andrés Vargas, David Piñeros y Álvaro Rodríguez. A ustedes gracias y hasta la próxima. Chao pues. Chao
9: pues.